0: Hola, yo soy César y esto es Menos es Más, donde pensamos que menos cosas es más libertad. Para el episodio de hoy tenemos compañía. De hecho, al iniciar este, esta aventura del blog Menos es Más, me di con la sorpresa de que había gente fuera de mi país, fuera de Perú, que también estaba en esta corriente. Algunos iniciándose, algunos quizás ya con algo más de tiempo, pues en diferentes circunstancias. Tenía algunos seguidores de Argentina, Chile, Colombia, y me sorprendió que habían varias personas de Costa Rica, que es un país que no conozco pero mediante redes sociales, en este caso Instagram, pues hice, una hice amistad con una persona por una coincidencia. Yo buscaba también en Spotify un podcast sobre minimalismo y encontré uno que se llama El diario de una minimalista. Publiqué en historias que me había quedado pegado con ese podcast, lo había escuchado con mi esposa, y de pronto me responden la historia y me dicen, gracias César, qué bueno que te haya gustado el podcast. Y digo, ¿en serio eres tú? No sabía, no nos conocíamos. Y pues así inició esta aventura. Y esta amistad, a buena cuenta. Les presento a Fiorella Vega, ella es de Costa Rica. Y pues Fiorella, adelante, preséntate.
1: Muchas gracias César, es un privilegio de verdad estar por acá. Ahora que lo contabas, la verdad sí considero que fue una, una coincidencia el habernos encontrado, pero pues me encanta, me encanta esta oportunidad. Jamás, y esperé que pudiéramos grabar un podcast juntos, en realidad, este mundo del podcast es muy nuevo para mí, pero pues sí, me llamo Fiorella Vega, tengo 25 años, soy de Costa Rica y tengo poco menos de un año de ser minimalista y me encanta compartir esta filosofía de vida porque verdaderamente somos minoría, aún los minimalistas, pero encontrarte y engancharme también con tu podcast, porque fue algo mutuo, eh, me ha hecho creer que puede haber una tribu de minimalistas en el mundo y que podemos llevar esta, esta filosofía a muchas personas más.
0: Buenísimo, no sería como una mini tribu. Exacto. De hecho, tuvimos una reunión también grupal hace poco, hace como dos semanas o semana y media quizás, donde hubo también gente pues, de Argentina, Colombia, Chile, Perú. Y este fue buenísimo también.
1: Sí, totalmente. Fue muy interesante. Creo que eh, en todos los países hay perspectivas diferentes, pero poco a poco se va expandiendo. De momento, creo que en esa reunión, de hecho, te lo comenté, los países en los que más veo el minimalismo es en, en Argentina, en España, en México. Pero en el resto de países son poquitos, son contadas las personas que lo practican
0: Es verdad. En Costa Rica, ¿cómo, cómo se viene llevando esta, esta movida o esta tendencia, este estilo de vida en todo caso?
1: La verdad, no puedo decirte que conozco personas que lo practiquen. Deben haber, definitivamente deben haber, pero no conozco aún. No me he topado con ninguna persona. De hecho, cuando hablo, so hablo perdón, sobre minimalismo, muchas veces las personas me preguntan que qué es. ¿Verdad? Porque no tienen ni siquiera idea de qué es, entonces sí. trato de abordarlo, pero, pero no saben, no saben en general. Acá lo que sí es un movimiento muy fuerte es el tema ecológico, ¿verdad? Que pues puede ser una de las ramas del minimalismo como tal, pero no, no minimalismo en sí. Acá la gente tiene mucha conciencia porque Costa Rica es un país muy verde, entonces la gente sí practica mucho el tema de residuos, de, de zero waste, pero minimalismo no. No conozco muchas personas y si hay, me encantaría conocerlas en algún momento.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En Perú, por ejemplo, yo también he tenido una experiencia muy similar a la tuya. De hecho, hace poco también le comenté a alguien sobre el minimalismo y como que me dijeron, ¿y eso qué es? No, Entonces, tocaba explicarle un poco, vienen los chistes fáciles sobre que, ok, entonces no tienes nada, no deberías tener ni siquiera ropa... Este venía eso y pues un poco tratar haciendo, haciendo esfuerzos en, de explicar un poco y, y, en, y que entienda la gente que es básicamente un estilo de vida y que no es obligación pues para nadie seguirlo. Si te gusta bien y si no, pues también, ¿no? O sea, no, no es nada obligado.
1: Sí, sí, en eso comparte completamente la opinión. Creo que también suele suceder que cuando uno habla sobre minimalismo, las personas preguntan, bueno, ¿y cómo, cómo puedo ser yo minimalista? Y entonces yo creo que es como una filosofía demasiado personalizada, creo que no podemos darle una pauta a alguien para ser minimalista, o sea, es, es de acuerdo a sus propias creencias, a sus propios conceptos de cosas importantes, a sus propias prioridades, y la verdad es una pregunta que no sé responder, yo respondo cómo vivo yo el minimalismo, pero creo que para, para cada persona es diferente. Y en cada país, inclusive, debe ser diferente. Acá en Costa Rica, la gente no es demasiado consumista, pero claro que sí lo es, ¿verdad? Entonces, eh, no sé qué tan difícil será una transición así. Sin embargo, creo que cuando uno lo decide, pues lo pone en práctica y en marcha y, y en poco tiempo se vuelve minimalista.
0: Claro, claro. I igual, de hecho, creo que Latinoamérica tiene algo en común. No sé tampoco mucho sobre otros otros países otras circunstancias pero creo que en perú particularmente al menos yo soy de nací a fines de los 80s una época súper dura para el perú pero súper súper dura niveles de inflación tremendos escasez pues tremenda y yo entiendo que mucha gente haya sido criada con esta con este chip de acumular de tener de de esta seguridad que te propician algunos objetos, ¿no? Y pues es comprensible, ¿no? Entonces, y de hecho me lo hizo ver alguien, ¿de dónde era? No me acuerdo si de Argentina o Chile, donde puse, puse yo una historia hace también una semana o dos, con, si es que alguien estaba lidiando con, con el desapego de algunos objetos por parte de personas de la tercera edad adultos mayores, y me hizo también entender que pues hay adultos mayores que le han pasado peor que nosotros, o sea, nosotros estamos en una situación súper privilegiada, y era pues muy costoso tratar de inculcar o exponer o, o hacerles entender o explicarles un poco sobre el minimalismo, pues porque para ellos la seguridad radica en, en los objetos, en tener mayor cantidad de objetos, quizás.
1: Sí, exacto. Yo creo que, bueno, y de eso es un tema que, que la verdad me apasiona muchísimo. Eh, uno de los episodios que, que he grabado habla sobre el, el, el tema de ser, de hacer, de tener. La verdad es que me parece que es generalizado a casi todos los países en donde se le enseña a la gente que es de acuerdo a lo que tiene, ¿verdad? Entonces, si tienes poco, eres poco, no eres alguien importante, no eres alguien valioso. Y, y también el hecho de tener que hacer y hacer y hacer para tener, creo que no, no es la fórmula correcta, ¿verdad? A partir del ser yo, yo puedo llegar a hacer muchas cosas y en base a lo que yo haga llego a tener. Pero es, un, es todo un proceso cambiar ese pensamiento, ¿verdad? Son creencias eh, pues muy enraizadas a las personas y que... Si no se tiene un nivel alto de conciencia, no se pueden entender con claridad.
0: Es probable, es probable. Y bueno, si es que alguien desea cambiar un estilo de vida o el estilo de vida que está llevando no le, no le hace mucho sentido, no le hace sentir bien, pues, pues hay, hay formas de cambiarlo, ¿no? Pero si es que no tiene ningún problema, pues el minimalismo, como digo siempre, no es una obligación y no es que lo tengas que aplicar sí o sí. Es que Si te va bien, y si te va... Y si no, pues no. En tu caso, ¿cómo fue que te enteraste o cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo adoptaste? ¿Cómo fue?
1: Bueno, mi historia con el minimalismo, me encantaría eh, decir que no empezó por lo material, pero la verdad es que sí, <ríe> la mayoría de minimalismo. Pero es normal,
0: es, sí, es normal, es normal.
1: Exacto. Bueno, yo eh, tenía mucha ropa antes, mucha no, tampoco tenía tanta, pero sí tenía muchísima más de la que tengo ahora, evidentemente. Y me di cuenta que una fundación de acá del país estaba eh, recogiendo donaciones para, para familias necesitadas. Entonces, pues me conmovió mucho la causa. Yo dije, no, ahí en el closet tengo muchas cosas que no uso hace no sé ni cuánto tiempo. Cosas que ya ni siquiera me representan porque no tienen nada que ver con, con la persona que, que soy ahora o, o con el estilo de vestir que tengo ahora. Entonces, bueno, empecé a sacar mucha ropa y la metí en bolsas. Pero me quedé con, no sé ocho blusas, dos pantalones o sea, me quedé con una cantidad súper limitada de cosas, eh, las doné fue súper satisfactorio pero cuando regresé a casa y veía mi closet yo decía, pero ¿qué es esto? no tengo que ponerme, no tengo que ponerme entre grandes <risa> comillas, ¿verdad? porque con dos jeans y ocho blusas visto todo un mes, pero bueno en ese momento no tenía que ponerme así que yo dije, bueno, ok tengo que buscar la forma de eh, combinar esto, y empecé a ver videos en YouTube sobre eh, cápsulas de armario, sobre cómo combinar, sobre básicos. Entonces me di cuenta que realmente me gustaba el tema de tener pocas prendas que fueran muy combinables entre sí. Eh, y en medio de video y video, y pues evidentemente llegó un video minimalista. Y como que el primer video que vi, no recuerdo de quién fue, sé que fue algo de ropa, pero me enganchó mucho el tema de tenga solo lo que necesita. O sea, claro. no tenga más de lo que no necesita. Entonces... Me quedé viéndolo y comencé a buscar más y a buscar más y a buscar más y cuando me di cuenta había pasado todo el fin de semana viendo sobre minimalismo y fue como un despertar. Yo dije, esto es lo que yo mm -hmm. quiero en mi vida. O sea, a pesar de que yo no tenía demasiadas pertenencias, pero sabía que podía ser un detox muy grande y pues a partir de ahí empezó el camino, comencé a aprender y aprender y a irlo aplicando en todas o casi todas las áreas de mi vida y hasta el día de hoy continúo aprendiendo, pero... Creo que ya no vuelvo atrás, o sea, ya no hay marcha atrás porque este estilo de vida me da muchísima paz y me hace, me permite ser lo que, lo que yo quiero ser en realidad.
0: Sí, sí. Eso, de hecho, a mí también me pasa. En mi caso, a mí y a mi esposa, que pues compartimos evidentemente un hogar. Y también empezamos por algo similar, porque esa anécdota creo que no la he contado, no recuerdo, pero la conté creo en la reunión que tuvimos hace dos semanas, nosotros queríamos poner ciertos adornos en el primer departamento que teníamos rentado, pero la dueña no nos permitía, pues, ni poner un clavo, no, no clavar nada en las paredes, ningún adorno, nada, porque pues, eran sus reglas, ¿no? Y fuimos, redu redujimos bastantes adornos, bastantes cuestiones ornamentales, y de pronto también ya nos dimos cuenta de poco a poco, eso ha sido hace como cuatro años, de que cada vez que teníamos más objetos, nos hacía sentir ansiosos, con cierta presión, y los íbamos regalando y regalando y regalando. Y así que también hace como dos años, más o menos, o año y medio, Vimos también, ah, mira, minimalismo, pero mira, lo estamos practicando sin saberlo, porque teníamos, pues, nada, dos, tres muebles, la mesa, lo que necesitamos, y siempre era como que, mira, si no lo, si no lo necesitamos, pues que lo, neces que lo use alguien que lo necesite, y en buena hora, ¿no? Y así también por lo material, y también creo que tú has iniciado eso, como dices, inicié por lo material, yo también, y después vas decantando esto a distintos ámbitos de tu vida, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, empezó por, por esa parte, pero yo ahora tengo como las 4 P del minimalismo. De hecho, no era No sé 4P. qué es eso.
0: No sé qué es eso. No sé qué <ríe> Lo es eso. No voy a
1: contar. En, en, no iniciaron siendo 4 P, ¿verdad? Tenían nombres diferentes, pero yo quise ponerle P porque creo que así es una forma más sencilla de explicarlo. Teniendo una minimalista, porque para mí el minimalismo es eso, tener una lista reducida y aquí viene la.
0: Una mínima espacio lista. Mínima lista. Buenísimo.
1: Exacto. Esa, creo que es la, la definición más clara, más concreta que he logrado darle a alguien, porque en sí explicarlo es un poco complejo, pero sí, una mínima lista, y aquí vienen las cuatro P's, de personas, de pertenencias, de prácticas y de... ¿Se me fue la última?
0: <risa> ¿De ya, cuál? me
1: acuerdo. Ok, relaciones, objetos, prácticas y pensamientos, la cuarta P es de pensamientos, ok esas son mis cuatro P de minimalismo entonces, okay. digamos que lo aplico en muchas áreas pero pues ha, ido, ha sido un proceso aplicarlo en cada área ok, empezamos por pertenencias, ya una vez que yo saqué mi closet comencé a sacar todo absolutamente todo y a cuestionarme, ok, esto para qué me sirve esto para qué me está funcionando eh, no sé, hasta una almohada debo confesar que hasta el día de hoy el único objeto que me ha costado mucho mucho eh, desechar o regalar, es un osito de peluche que me regaló mi abuelita por el valor emocional que tiene me ha costado un montón claro. de verdad, pero, pero sé que en algún momento se va a ir, sin embargo estoy dando tiempo cuando me nazca hacerlo eh, en cuanto a pertenencias creo que eso es lo único que retengo, por decirlo de alguna forma, en cuanto a personas hacer una lista una mínima lista de personas es complejo, porque pues siempre están esos condicionantes de ahí va a pensar que pues que no me importa o que no lo tengo presente o mil cosas, ¿verdad? Pero finalmente hay personas que son esenciales y otras tantas que, que están en el camino, pero no, no, tal vez no van dentro de esa lista. Entonces, ese fue muy complicado, de hacer minimalismo en mis relaciones. Fue bastante complejo. Sin embargo, creo que lo logré y tengo mucha paz, mucha paz respecto a las personas que tengo en mi vida porque me llenan de luz y me aportan muchísimo. Eh, después, en cuanto a pensamientos muchísimo, muchísimo, porque creo que pues, el flujo mental nunca se detiene y la mayoría de pensamientos que tenemos no nos construyen de la forma en la que quisiéramos, o por lo menos no si, si tratamos de, de ser conscientes de ellos, entonces eh, ir quitando de la lista muchos pensamientos que no quería tener y creencias limitantes me ha dado muchísima paz, y finalmente de prácticas porque yo creo que eh, en una vida minimalista las prácticas o los rituales, como yo le llamo, son esenciales. Eh, vivir una vida lenta o una vida consciente es muy importante. Entonces, pues yo tengo mis prácticas durante el día que no me pueden hacer falta y que creo que van dentro de ese minimalismo porque antes iba corriendo por la vida. Y no me daba cuenta del paso del tiempo ni, ni de en qué lo invertía, ¿verdad? Entonces esas son las cuatro pues personas, pensamientos, pertenencias y prácticas.
0: Qué bueno, y eso lo has inventado tú lo has leído en algún lado, no sabía.
1: Lo he inventado, por decirlo de alguna forma, porque como te digo, inicialmente no decía pertenencias, decía objetos y no decía personas, decía relaciones, pero yo decía, tiene que ser más práctico de explicar, tiene que ser más práctico. Claro, claro. Y ya pues lo encontré, yo dije, ok, son mis cuatro p del minimalismo y eso, eso es lo que la gente me va a poder entender con mayor facilidad.
0: Oye, buenísimo, está bueno, está bueno. Y un poco lo que hablábamos también y de hecho la idea original de este podcast cuando decidimos eh, hacerlo era mostrar un poco que también, pues, no todos, los minima, no todos los los que están, pues, inmersos en este estilo de vida, o los que practicamos un estilo de vida minimalista, somos exactamente iguales, no es que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo, no es que, como tú bien dices, si tú tienes un oso de peluche, pues, yo tengo libros, o sea, yo, yo tengo otras cosas, yo tengo de repente un adorno que me regaló mi hermana, eh, pues una, unas plantitas que me regaló mi madrina, qué sé yo, etcétera. Y no todos tenemos que tener exactamente los mismos objetos, ni tampoco los mismos hábitos, ni los mismos rituales, como les dices tú. Este, y por ahí también va el tema, ¿no? Que a veces uno piensa, ah, todos los minimalistas son iguales. Tienen en su casa un colchón donde duermen y una mesa con una silla y punto. No es tanto Exacto.
1: así, ¿no? No, yo creo que, por lo menos por lo que he podido ir viendo en el tiempo y, y las personas que he topado, todos los minimalistas tienen una filosofía diferente. Siempre la premisa es que menos es más, como tu blog, ¿verdad? Que la calidad siempre se va a anteponer a la cantidad. Pero yo creo que todos tenemos como una filosofía detrás, ¿verdad? Yo creo que en tu caso pues, es mucho el vivir ligero. Ya casi me explicas si estoy bien o, o si no he captado todavía el mensaje correcto. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, ok. En mi caso, pues mi filosofía, en resumen, en una frase que me tomó trabajo encontrarla, pues es que lo esencial está adentro, no está afuera. Porque yo en lo personal le daba mucha importancia a lo de afuera. Llámense personas o llámense objetos. Siempre todo lo de afuera era muy importante. Y cuando yo decidí volver la mirada al interior, ahí fue donde encontré lo que era esencial para mí y claro. todas las respuestas las llevaba dentro aunque a veces costaba un poco llegar a ellas así que lo que trato de explicarle a la gente y el propósito en realidad no solo de mi proyecto sino de mi vida en general es justamente eso que encuentren que lo esencial lo llevan dentro de sí mismos sin embargo he conocido minimalistas para quienes el tema ecológico es la premisa para quienes el tema de, de objetos Cierto. es la premisa inclusive hace poco descubrí una minimalista que su tema es la fe y me llamó poderosamente la forma en la que lo enlazó al minimalismo.
0: La Sin embargo, fe. como te
1: digo, la fe, sí. Ella es muy religiosa, yo no tengo ningún problema con eso, yo también soy creyente, pero de alguna forma eh, ella lo enlaza a la administración que Dios nos pidió sobre las cosas. Entonces, me llamó la atención. O sea, nunca había visto un enfoque así y está que, válido. Se puede, o sea, está claro, súper por válido. Por
0: supuesto, por supuesto. Y ahí viene también, repito lo que decíamos, las diferencias, ¿no? todos pues pensamos igual. Tú bien dices, hay alguien que enfoca el minimalismo hacia la fe, eh, tú eres religiosa, yo en, acá en casa no somos religiosos, no tenemos ninguna religión, y no es que un minimalista o alguien que practique el minimalismo no pueda tener una religión o no pueda ir, o no pueda creer pues este, en la religión que, que tenga o la fe, o sea, pues eres totalmente libre, el hecho de que practiques el minimalismo es un estilo de vida, es algo que te hace sentir bien, no quiere decir que haya reglas y se ah, no puedes creer esto, no puedes hacer esto de aquí, o lo que fuese.
1: Yo considero que es sumamente adaptable, y claro. creo que es inevitable que nosotros pongamos, vuelvo al punto, nuestra esencia en esta práctica, en el minimalismo como tal. O sea, no podemos vivir una filosofía de vida y desprendernos de lo que somos. Vos en todo lo que haces en el blog y en los, en acá en los episodios del podcast, sos César, o sea, no vas a dejar de serlo, te vas a expresar como César lo haría, vas a pensar como César piensa y no lo, nunca te vas a desligar de eso. Entonces, creo que por eso el minimalismo puede tener diferentes esencias, porque como lo hablábamos, no hay un manual, ni, ni requisitos de con esto sí eres y con esto no eres, simplemente eres y ya. Es
0: cierto, es cierto. De hecho, incluso cuando vayan cuando vayan a ver tu Instagram, por ejemplo, tiene colores muy distintos a los míos. Alguna vez me dijeron, César, pero deberías poner más color porque tu Instagram da tristeza, da pena. Digo, pero ¿por qué? A mí me gusta el blanco, el negro, el, el blanco, el negro y el gris. Me gustan. Soy, son los que uso y, y ya está. Hay otros que, que también dicen, no, pero es que más imágenes, más fotos. Digo, pero no me gusta. No no. En cambio, por ejemplo, yo veo tus posts son bastante más coloridos, bastante más con cierta vida. Este, los mensajes que también das son bastante más alentadores. Llena de emoción tu, tu, tu blog, ¿no? Entonces, el mío, el mío es bastante más como que ya, bueno, no hagas esto. Entonces, deja de hacer.
1: Pero es que así, así eres y creo que eso es sí. lo que te hace especial, lo que te hace valioso, lo que en general a todos nos hace valiosos. Todos, ¿no? claro. No podemos simplemente dejar nuestra identidad por volvernos minimalistas y es que como Fío como es súper colorido, como César es práctico, entonces yo tengo que ser súper colorida práctica. No es así.
0: Para nada. Realmente correcto. creo que más
1: bien cuando las personas se meten en ese, como en ese prototipo, es cuando realmente la filosofía no cumple el efecto que debería, ¿verdad? Y las personas terminan cansándose y mejor esto no, porque no es lo que yo buscaba, es lo que otra persona ha adaptado a su vida y, y mi vida es diferente.
0: Claro, cuando se convierte más se convierte en, una, en algo forzado, ¿no? En algo sí. que realmente no es lo que tú quieres, que de hecho sí he visto algunas personas que, que se nota, pues que no, y no digo con, con el estilo de vida del minimalismo, en general con cualquier estilo de vida, que se nota que están forzando algún, algún alguna forma de vivir, alguna forma de llevar el día a día, que realmente no les hace sentir bien, entonces pues quizás por ese camino no es ¿no?
1: sí, exacto creo que no, no va a ser perdurable en el tiempo sostenible no,
0: claro, claro Fiorella, para ir terminando ¿qué le recomendarías? ¿qué conclusiones tendrías? ¿qué aporte tendrías hacia las personas que quisieran iniciarse en la práctica del minimalismo en ir un poco más ligero de equipaje? ¿qué quisieras decirles?
1: Yo creo que el paso uno, y tal vez en esto sí, eh, sí podría generalizar que es el paso uno, es primero hacer un cambio en el chip mental, realmente entender cuál es mi intención para incursionar en el mundo del minimalismo, qué es lo que quiero lograr a través de esto, porque si no tengo una intención clara, vuelvo al punto, en algún momento lo voy a abandonar, entonces decir, ok, yo quiero vivir una vida más ligera, quiero tener más paz, o quiero ver mi casa más despejada, o quiero encontrarme, no lo sé, la intención igual es muy propia, pero que sí tengan una intención clara para entrar en esto, porque cuando la intención es fuerte, cada vez se van a interesar más y más y van a irlo esparciendo alrededor de toda su vida en cada aspecto y van a poder también pues, llevar esa, esa intención a otros, que otros se quieran contagiar y, y contarle a los demás y a final de cuentas muchos podamos vivir una vida ligera sin un equipaje tan pesado, ¿verdad? Y con un poquito más de enfoque en lo que somos y no en lo que tenemos, que al final de cuentas no es lo, lo verdaderamente importante.
0: Claro, buenísimo. Fio también tiene un podcast, como dije al inicio, se llama Diario de una Minimalista. ¿Está también en Spotify y en Anchor, Google Podcast? No sé, creo que también.
1: Sí, está en Anchor, en Apple Podcast, en Spotify. Y en Google Podcast. No sé si hay gente que escuche Google Podcast, me imagino que sí, pero pues... Creo que está. creo que el
0: 2% de los que escuchan están por ahí. Es muy poquito, pero pues, bueno, están en diferentes plataformas de podcast. Y, Fio, ¿cuáles son tus redes sociales para la gente que te quiera seguir?
1: Ok, eh, redes sociales, verdaderamente solo tengo una. Y esto más allá de que sea un tema en mi... Menos marido. es más, menos... <ríe> sí, totalmente. Pero es porque yo amo Instagram, verdaderamente eh, las cuentas que sigo me, me llenan de mucho contenido de valor. Gracias. Y totalmente, entonces sí, por supuesto, yo soy muy selectiva a la hora, porque también hay minimalismo digital, ¿verdad? A la hora de seguir cuentas, entonces eh, mis redes sociales solamente son Instagram, me pueden encontrar como arroba amorefioreluce, pero aquí tengo que hacer una cuña y explicarlo porque se escribe amorefioreluce. El, digo luche porque es una palabra italiana, entonces así se dice, pero he tenido confusiones porque la gente se dice amor y Fiore luce y no se dice amor y Fiore luce, significa amor, flores y luz, que básicamente es parte de lo que yo considero que soy, ¿verdad? Mi nombre es de origen italiano y significa florcita. Entonces, para mí las flores son, son muy importantes en mi vida y la cuenta se llama así. Igual también me pueden buscar por el nombre de usuario como Fiorella Vega y tiene un slash y dice minimalismo, entonces creo que en cualquiera de las dos vías podrán encontrarme por ahí.
0: Buenísimo, entonces es arroba amore fiore luce, que se escribe amorefioreluce. Igual sí. lo voy a poner en el texto de este podcast, y si, no, y si no, también pueden entrar a, a mi Instagram, arroba menos es más blog. y dentro de las personas que sigo también está Fiore, que a mí eh, su contenido también me parece muy interesante. Fiore, muchísimas gracias por esta conversación, quizás después tengamos otro tema también para conversar y un poco difundir este estilo de vida de, de minimalismo, estilo de vida simple, estilo de vida ligero, pues llámenlo como quieran, pero por ahí va la idea. Muchas gracias, Fiore, muchas gracias a ustedes por estar Aquí, en este podcast, en este espacio, yo soy César, esto es menos es más, que estén muy bien.